1: steering wheel steering wheel steering wheel här så där låter det när eran favoritpodcast ja Novell i alla fall eran favorit 1 podcast eh, drar igång det är plattan i mattan som är tillbaka med är det avsnitt 4 nu va och eh, det har varit en vecka som har varit formel 1 fri och då undrar jag Anna Andersson vad har du tagit dig till då
0: jag vet inte <laughs> Bra. Jo, jag har haft massor att göra. Det känns väldigt ensamt måste jag nog ändå eh, erkänna. Men jag har befunnit mig i lite handbollshallar. Jag har kollat lite MotoGP och sånt där. Och sen så har man ju jagat nyheter när det gäller formulett såklart.
1: Och det gör det ju bäst av alla i landet va? Själv har jag fyllt min... Eh... f kvot med att kolla igenom hela Drive to Survive Äntligen har jag haft lite tid till att göra det innan Hade jag bara sett eh, fyra avsnitt Så jag har sett avsnitt 5, 6, 7, 8, 9 och 10 Såg jag faktiskt idag så...
0: vad, vad, vad tyckte du eh,
1: Det här kan väl inte vara spoilers eller? Vad fan?
0: Nej men jag har ju redan skrivit om det på i Aftonbladet ja. Och spoilat alltihopa Så det behöver du inte vara oro för
1: Och då vill jag väl säga så här då kanske att om det är så att du inte vill få det spoilat så får du spola fram då kanske en eller två minuter för att, nej inte så länge, jag ska säga snabbt vad jag tycker bara men du kanske får spola fram en minut eller så man vet ju redan hur det gick förra året så det är svårt att få det spoilat serien däremot kan jag väl säga så här, vad jag tyckte om så spola fram nu om du inte vill få det spoilat jag tyckte att de klantade till det lite att de, de hade ett riktigt bra upplägg Alltså från säsongen Men det var så konstigt när man fick se liksom, För det som var en av de stora grejerna Tyckte jag var Monsa-kraschen När Förstappen landade på Louis huvud Och första gången så var det bara som en liten grej Som de touchade vid lite snabbt För att de fokuserade på något helt annat där Och sen så kommer det tillbaka senare I avsnitt sju eller åtta eller det,
0: mm. ja, det kan jag hålla med om Jag tryckte ju hela den här säsongen då innan årets F1-premiär uh, Och kände väl lite grann Att verkligheten faktiskt var bättre en det uppdiktade den här gången. Jag tyckte faktiskt att, att man fick mycket, mycket mer- när man följde säsongen intensivt- än när man fick den säsong som Drive to Survive- serverade efter sitt nyhetstänk. För precis som du så kände jag att jag saknade saker. Det var ju naturligtvis häftigt att se skråmerna på Louis bil- efter den kraschen. Men det fanns så många frågetecken- Som jag kände att de inte ens var i närheten av att rätta ut. Plus att de har med Max Verstappen. Och det vet vi ju att det måste de ju ha snott från Jajaja. gamla säsonger. Ja, men det är snott från gamla säsonger, det är snott från presskonferenser. Och det känns i många lägen helt malplacerat när man har sett säsong.
1: Mm. ja Och sen så tyckte jag också, men det är väl mer ett betyg till verkligheten att De fick inte till den ultimata dramatiken i Abu Dhabi sista avgörande racet. Jag tyckte att det var det var mer spännande på riktigt. Även mm, yeah. fast jag nu visste hur det gick när jag såg drive to survive men men det är många andra gånger under säsongen som jag har känt att det är drama och jag är så här, oh, hur, 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 hur ska det gå?" Även fast jag visste det.
0: Ja, nej, men jag håller med dig fullt och fast Fjolårets säsong av eh, Formel 1 VM var bättre än Drive to Survive. Och jag tror ju med tanke på att den här, Hur den här säsongen har börjat Att vi kan, kanske kan vara så i år också faktiskt. Mm.
1: Det är därför vi är så extremt taggade på Att det kommer vara race i helgen Och dit kommer vi komma i det här avsnittet När vi ska snacka om Melbourne GP Men i nyhetsvägen så måste vi börja Någon annanstans
0: Ja, vi väl har
1: Las Vegas. Det har ju varit på gång ett tag, men det blev officiellt i förra veckan att Formel 1 ska komma tillbaka till Las Vegas för att de har ju kört där förut.
0: Ja, de har ju det 1981 och 1982 tror jag det var, som till och med VM-titeln delades ut i de där på de där banorna. Men racen är ju ingenting som vi överhuvudtaget eh, Även om jag borde minnas dem så minns jag dem inte. För det var liksom parkeringsplats, eh, murar, helt utan känsla. Så jag skulle inte vilja sätta att komma tillbaka till Las Vegas. Utan jag tycker det känns som en återuppståndelse-
1: Ja, ja, det är ju något helt, helt, helt nytt. Ja, som du sa, förra, förra racet var på eh, en parkering. Det var på Caesars Palace Parkering och det hette då Caesars Palace Grand Prix. Och det var liksom verkligen bara en liten bana som de har slängt upp på parkeringsplatsen. Det var två, två raksträckor och så var det två likadana kurvdelar som bara gick runt ett litet varv. Det var ju... Eh, det är ju något helt annat som man kommer få se den här gången. Och Vegas är ju för det första... helt annorlunda mot vad det var på 80-talet också. Vegas har ju exploderat när det kommer till själva sporten också, hur de har visst det har alltid varit eh, vad ska man säga kampsport, kampsportens huvudstad på något sätt, men med eh, MMA-scenen som har blivit eh, kommersiell och globalt accepterad i världen med MMA och UFC och sådär har de byggt T-Mobile Arena där de har nu flyttat in ett NOL-lag, de har ett NFL-lag nu också och nu kommer då F1 köra på den legendariska The Strip förbi alla hotell och Bellagios överskattade fontän och sittat Palace och hela faderrullen.
0: Mm, det kommer ju bli en otroligt schysst skyline alltså. Jag tror att den här gången så kommer det ju verkligen vara glitter och glamour. Sen är jag inte helt säker på hur själva racingen kommer att bli för i det här läget så känns det som att det är gjort för allting runt omkring. Alltså sent kvällsrejs, start klockan 22 lokaltid. Eh, kommer det vara upphypat så in i. Men sen är jag inte riktigt lika säker på att vi kommer att vara lika nöjda efteråt. Men det är väl härligt att ha någonting att snacka upp.
1: Jag har ju varit i Vegas ett par gånger. Jag tror jag varit kanske fem. Jag gillar Vegas. Jag har varit det fem, sex gånger. Jag spenderade mycket tid i. I innan jag började jobba på sportbladet så har jag spenderat mycket tid i Los Angeles och då är man ju alltid en liten man är ju en kortis iväg från Vegas som som man vill åka iväg och ha ha en kul sväng så den vägen har jag kört ett par gånger och jag tänker ju då som en van Vegas turist då att det finns ju så in i nacken många ställen som man kan kolla på raiset ifrån med alla de här hotellen då, som har extremt bra utsikt åt alla okanter och, och det finns rooftop bars The Strip är ju stor i sig så jag tänker ju hur satan ska den där logistiken kring biljettförsäljning och hela helgen gå till. Och då vill jag också säga att det här racet ska ju, det är inte bara 22.00 på kvällen, det är även på en lördag så att hela USA ska ha möjligheten att resa dit och sen kunna åka riktigt jävla dyngbakfulla hem på söndagen för att sen åka tillbaka till sina jobb på måndag. Om man då bor på något av de där hotellen och inte vill kolla på F1 så har man ju ingen chans till det. Man är ju körd för att de ska ju åka på... Alltså Vegas är ju uppbyggt längs en stor gata och sen är alla hotell och kasinon på varje sida av den här gatan då, som är The Strip. Där man har sett i alla, alla, alla filmer genom alla tider. Så man kommer ju inte komma undan. Och då tänker jag bara så här, måste alla då betala för sitt F1-rex
0: Ja, men alltså, den som åker dit den helgen kommer ju att veta att det är Formel 1. inte var någon som åker dit som inte är intresserad av F1. Så att, det, tro,
1: det tror jag och det kommer bli jävligt kul med den förvirringen när man kommer dit och inte har någon aning om att det... Jag har... Vi ska dra lite, lite sidot på. Jag har ju varit i Paris på avslutande delen av Tour de France en gång utan att veta om det. Så skulle jag och mig ha en liten picknick i närheten av Triumphbågen och hade med oss vin och bagetter och ostar och grejer. Skulle rulla ut Sen bara, vad fan, är det så mycket folk för? Då visade det sig att det är det, Just den gången på <skratt> våran semester När vi valde att åka dit och ta en liksom picknick Då visade det sig att det var avslutande delen Det var avslutande etappen De gick liksom i mål i hela Tour de France Jag, var, jag, jag, du... jag tror att många kommer få en liknande upplevelse I Las Vegas GP
0: Du är sportreporter du alltså?
1: Ja, oh, till mitt försvar så var jag verkligen inte där då. <laughs> men jag blev jävligt glad i alla fall.
0: <laughs> ja, men det är härligt.
1: Jag ska ta oss in i racingen. Asfalten på The Strip, där den långa rakan kommer vara i det här F1-racet, den måste göras om å det grövsta kan jag säga. För att den är så fullagad med amerikanska måttmätt. Det är bara såna sådana temporära lösningar hela vägen där de ska blåsa fram då i 320 km i timmen nu. Liksom. Det kommer bli ett rejält upplyft om, jag antar att de måste göra om alltihopa där.
0: Spännande. Ja, det får vi väl se. Vi får väl se vad de, vad de ger sig in på. Men jag tror att de kommer satsa allt vad de har. För de är ju alltså Austin, Miami och Vegas. Det känns ju som att de måste se till att få det att lyckas. Verkligen. Men du, en annan tanke som jag hade när vi är inne på det här med banor nu då, och, och stadsbanor. Vad i hela friden händer med Monaco egentligen? De har ju faktiskt inget kontrakt. till nästa år.
1: Det där tycker jag är en perfekt- retoriskt ställd fråga- för att det är du som har svaret.
0: Ja, men jag vet ju inte. Nej, men... <laughs> det är ju faktiskt så att kontraktet går ut- och det senaste kontraktet som skrevs- skrevs för typ 11 år sedan- av Bernie Ecclestone. Och på den tiden så har ju inte Monaco- behövt betala nästan några pengar alls. För det är ju ett av de här teamen- som har varit med sen starten 1950- Och är de nya ägarna villiga att betala de pengarna eller mer? Vill de, hur, mycket, hur mycket vill de höja den där summan med? Tycker de att det är okej okay att ge bort ett race till Monaco eller vill de ha bra pröjs? Och vill de ha bra pröjs? Vill Monaco betala de pengarna?
1: Ja, och för ett race som är klassiskt men inte... Med, de här nya, med den här nya yngre publiken som kommer in i F1-sporten nu. Inte det minsta underhållande bana så, på så sätt. det är ju mycket mer klassisk än kul.
0: Men skulle du sakna den?
1: Verkligen inte.
0: Jag kan säga att det är ett av de tråkigaste racerna att livea dessutom. För det händer ju noll och ingenting. Alltså. Ja,
1: kvalet är intressant.
0: Ja, så länge inte någon som parkerar.
1: Mm. Ja Men vad, vad tror du då efter den här infon?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror att det, det är en fråga som F1 nog får... Eller framförallt Liberty Media nog, nog får bestämma sig för- åt vilket håll man vill att F1 ska gå lite grann. För nu hade vi ju ett race i Saudiarabien. Det var ju inte helt lyckats med tanke på missilattacker- och eh, Hamiltons uttalanden och sådana saker- vi har också i Qatar som också är ett land som är väldigt tveksamt när det gäller mänskliga rättigheter bland annat.
1: Det är väl och inte så, ja, tveksamt där är det inte, vi är helt åt helvete skulle jag vilja säga när det kommer till mänskliga rättigheter, helt åt helvete.
0: Jo, det har du nog rätt i. Men då är frågan vart RFF vill gå. För de ju, det är där de tjänar pengarna på Monaco, tjänar de inte pengar, tjänar de då det där, där kommer ju vara en penningfråga i slutändan och då handlar det om vart livet i media vill gå. Vill man ha mer det klassiska eller är det så att de här pengarna är viktiga? Och vad har de här senaste åren kostat, Fia?
1: Mm. Jag tror ju att de kommer göra som det mesta andra. Alltså hela den här grejen med Vegas, att den här nya banan läggs till, är ju att de går ju efter pengarna. För det finns ju oändliga summor att hämta där. Och kollar vi då vart det rejsas så är det i... i olje mellan där 49 eller något sånt av all världens olja finns och det är väldigt questionable hur det går till i Katar med mänskliga rättigheter och hur Saudiarabien för sitt krig mot Yemen och eh, kollar man på Vegas vad är det för pengar som finns i Vegas Jo det är ju spel spelpengar som också är en eh, väldigt mycket mindre omstritt ämne men eh, –likväl går att argumentera för att det är lite halvsmutsiga pengar som finns där. Jag tror ju att det här kommer vara ett steg om vi bara tänker Monaco. Så tror jag ju att om man kollar på vilka som skulle tänka sig vilja kämpa för Monaco– –så är det ju de som har varit med allra längst. Den äldre publiken som har följt F1 sen urminnes tider, tänkte jag säga. Men... Kollar man hur resten av sportvärlden rör sig så är det ju mot pengarna och man är ju ofta redo på att offra historik för nya stora summor. Om man kollar på NHL till exempel så utöker de i lag år efter år och det blir, eller år efter år men det, det sker titt som tätt och det spelas fler matcher och nu har man gjort så att man till och med de senaste tio åren så har man liksom flyttat premiärerna av NHL och NFL till Europa för att locka mer publik. Man har spelat NHL-premiärer i Ja, men man spelar i London och i Tjecken och i Tyskland och i Stockholm har man spelat och NFL har gjort samma sak att de har spelat och det är ju något som den publiken som har hängt med länge tycker är smutsigt, vilket det är men det är ju så man gör nya pengar och bryter sig in på nya marknader och därför tror ju jag då som inte är någon slags expert överhuvudtaget jag tror att de gör som resten av idrottsvärlden de skiter i Monaco framöver
0: Jag är, inte lika, jag är inte lika tveksam för jag tror fortfarande att, att banor som Monaco, Spa Silverstone de är monsa, de är viktiga för formuletten och det, det där hjärtat finns på något sätt Samtidigt tittar vi längre då så 2023, man har sagt att man ska ha max 24 lopp till nästa år ska Katar komma in, till nästa år ska Kina komma tillbaka också och vi har Las Vegas så i år har vi 23 lopp så någonstans så måste måste saker och ting försvinna Och Monaco kanske är en av dem.
1: Ja, och de ställen som du nämnde nu bara, om vi pratar om, om det handlar om bankvaliteter eller om det är curacing eller om det handlar om pengar. Så är det ju ganska tydligt vad det är som spelar roll här för att få vara med
2: i F1. fet. A person with a very deep voice, I'm hired all the time för advertising campaigns. Men en dy voice doesn B2B.
1: Så vill jag säga, fan vad kul med Vegas F1 Dit jag ska vara där.
0: Har det varit lite kul att köra podden därifrån på taket.
1: Då kommer det bli video och tv från f Vegas kan jag säga.
0: Mm, Live-podd.
1: Det är klart vi ska. Men det finns mer nyheter och snackisar inför Melbourne, eller hur Anna?
0: Givetvis gör det. det. Ganska mycket dessutom tycker jag. För att det har varit en, en uh, vecka utan racing så tycker jag att det har varit uh, mycket sko skojiga saker att diskutera. Vi kan väl börja med uh, f viktproblem kanske?
1: Ja, jag har öppnat i mitt lilla dokument här till viktväktarnas F1 Championship VM i färg av skrapning.
0: Det är väl lite det det handlar om. Grejen är ju det. Är. Om vi tar lite bakgrund till det här så har ju vikten på bilarna ökat. Den ligger ju alltså runt 800 kilo i år. Men det är minsta vikten. Och den där minsta vikten, den är bara Alfa Romeo som klarar. De andra ligger betydligt högre.
1: De är, alltså over, de är alltså overweight allihopa Utom Alfa Romeo de,
0: ja, ja Alpha Romeo är de enda som har Väktat in sig, de har ju tidigare Vid andra regler som har gällt Så har ju de ofta legat högt Men nu så tyckte de att när 17 Så här ska vi inte ha det Så att de är ju de som faktiskt ligger lägst Och det har ju skapat Ett jätteproblem Det är ju fördel för dem naturligtvis Som har ju sett bra ut Under de två inledande loppen i alla fall Framförallt premiären Men team som Red Bull och Mercedes ligger om jag förstått det hela rätt runt 15 kg för högt. Och Ferrari är på 10 kg för mycket.
1: Ja, och, och det ska sägas där om Alfa Romeo- de, de höjde ju, det var ju något slags weight cap- som man, som man hade. Minimal minsta vikt handlar det ju om. Alltså man måste minst väga sig och så mycket. Och då höjde de ju precis innan premiären- så höjdes det ju med tre kilo- vilket alla var för, förutom Alfa Romeo- som då röstade emot det, vilket man då kan förstå. Men, men vadå, går det här förbi ostraffat eller?
0: Nej, alltså ju, ju tyngre du är- Ju högre blir ju varvtiden. Det är så att varje gram kostar ju tid. Så då måste man ju hitta en lösning då för att komma ner där och den tiden. Och en av de lösningarna som de har, det är faktiskt att de har skrapat av färg. Om man tittar på bilarna såg ut i Barcelona under de testerna, och så tittar man hur de såg ut nu, så skiljer det faktiskt en hel del. Man kan se lite grann på vingar och sådana där saker. För att det här är ju ingenting som du kan plocka bort över en natt eller mellan två race. Utan det kan ju ta upp till sommaren innan exempelvis Mercedes har kommit ner dit man ska. Det där tar tid alltså. Det vet vi ju alla som har försökt att banta någon gång, vilket tid det tar.
1: Jag tror du skulle säga, det vet vi alla som har målat om ett vardagsrum någon gång.
0: Ah, ja, Ursja.
1: Man bär på man bär på den största färgdunken- och så tänker man, Men fan, det här är ju 10 kilo- eller 10 liter, eller vad fan det är. Och så tänker man, det här måste fan räcka i all evighet. Sen så får man ändå åka där- två, tre gånger till och köpa nya färgdunkar. Det väger.
0: Alltså, du, jag har ju målat om en trähus i skärgården. Ja. Det är inte roligt. Med farlig rödfärg. Ja,
1: Tänk då om du skulle skrapa bort all den färgen. Då skulle huset väga mycket mindre.
0: Eh, då skulle nog inte huset stå kvar-
1: <laughs> är det så att ju lättare man blir, desto snabbare blir man då? Eller har det något att göra med de andra delarna? Eller vart, vart det väger eh, i själva bilen?
0: Alltså det gäller ju att ta bort det på rätt ställe. Så är det naturligtvis. Men det, jag är inte rätt kvinna att tala om exakt var Mercedes ska gå och skrapa på sin bil. För det vet jag inte.
1: Men får jag säga så här då? Jag har dragit upp en liten rolig uta här med hur vikten har ändrats- De senaste 22 åren. Här har jag viktreglerna från år 2000 och eh, år 2022. Och då var det ju, då är det ju nu så att bilarna får väga eller ska väga eller hur? Tänk jag rätt då. Det är så jävla, de, de jag får... är så van i, jag är så van i kampsport när det finns ett tak. Man får inte väga mer än men här,
0: Man får inte väga mindre än.
1: Just det. Så nu nu ska jag ta det helt rätt. Man får alltså nu 2022 inte väga mindre än 798 kilo bil med förare utan bränsle
2: mm. så är det vi...
0: ja och då ska föraren väga 80 kilo
1: mm.
0: inte mindre för vi ska då... inte ha förare som bantar
1: exakt som eh, Nicolai Osberg har pratat om att han ändå gjorde när han bara käkade potatis
0: Ja men det var ju en annan de har ju faktiskt ändrat efter den tiden när, när de hade sådana enorma problem till ätstörningar hos många förare så har man faktiskt ändrat reglementet så att de ska klara sig på 80 kilo för det var ju så himla orättvist där när Filippe Massa vägde 58 och Marcus ja. Eriksson som var över en
2: 80 ja. han
0: kan ju inte väga 58 kilo det går ju inte
2: Nej,
1: och Yuki Sinoda som är 1, 23 lång eh, har vi lite annan vikt än de andra men Jag ska komma till jämförelsen här. 2022, eh, 798 kilo, år 2000 så var det 625 som var viktgränsen där. Och då är det alltså en, en increase på 173 kilo mer som bilen måste väga nu.
0: Mycket av det ligger ju i de här nya hybridmotorerna. Där ligger ju enormt mycket vikt.
1: Och det kommer jag till här. Då var det 110 kilo. Och nu är det 150 kilo, så det är 40 kg skillnad bara på motorn. Och det är ju rätt mycket andra delar också i en f bil Ja, 110 kilo år 2000 är hundra, år 2022 150. Och då säkerheten så är det och lite andra sådana grejer. Det har höjt med 25 kilo, det var 75 kilo år 2000 och 100 kilo nu. Och sen är det ju ja, däcken då som, som väger 28 kilo mer.
0: De har ju ökat i vikt, däcken, däcken alltså, de har ökat i vikt bara från i fjol- till i år. Det är ju nu stor skillnad på vikten av däcken, faktiskt. Mm.
1: Ja, men det var ju en liten historisk genomgång. Men jag vet, du och jag har pratat innan om alltså du har nämnt det här med färgskrapningen att det är inte första gången som man tar till det testet. Nej, men absolut det, inte.
0: I Tyskland exempelvis så kallas ju Mercedes silverfärgade bil för en silverpilen. Och det går ju faktiskt tillbaks till 1930-talet för i början när man började med motorracing så var det så att bilarna var ofta färgade i de flaggorna som landet hade när de representerade så tyska bilen var vit Mercedes hade en vit bil för tyska fotbollslag spelar också alltid i vitt. Men så kom man här då 1934 till Nürburgring. Och då visade det sig att bilen vägde för mycket. Så då fick man ju hitta någonting som kunde göra att man fick starta så då skrapar man bort den här vita färgen. Och nästa dag så såg en silverfärgad Mercedes på startlinjen och vann också loppet. Så sen dess heter det Silverpilen.
1: Ja, det är ju eh, innovativt på den tiden, va? Smart tänkt.
0: Ja, men måste du vara smart? Det är väl det som Formel 1 handlar om. Utveckling och innovation.
1: Det ska baske mig sägas. Ja, det blir ju spännande att se där då vad som händer. Det är ju också så att Mercedes har väl en ny vinge bak också som de har, som man snackar på, det, som, ja, det har väl inte bara med vikten att göra. Mercedes har ju haft problem med sitt stutsande, men inför, eller mellan då Jeddah och Melbourne så, så har de sagt att de har plockat fram en ny vinge som ska ja, vara bättre för, för deras stutsande problem.
0: Mm. Ja, vi får väl se. Alltså, jag tror ju fortfarande det där är inget problem som de kommer att lösa över en natt. Den, hela problematiken lär knappast vara löst eh, mellan lopp 2 och tre. Utan jag tror att det kommer att ta tid.
1: Och kosta pengar.
0: Eh, givetvis, men de har ett budgettak som alla andra, så de måste hålla sig till. Så de får ju tänka efter lite, grann. Det går inte bara att sätta på nyheter om man vill.
1: Nej. Det blir spännande att se hur det blir med färdigskaperna och eh, om de åker fram där i deponingen för. Inför nästa race. Och då får vi se om vi har samma färg på bilarna som vi hade senast.
0: Ja, vem vet. Vi ser se, se om vi hittar någon som ligger med en liten här liten eh,
1: Mer som har hänt är att eh, det är klart att Fettel är tillbaka. Hulken is no more. Nej, är så, så mycket är det. Att säga om det, va? det blir spännande att se.
0: Ja det tror jag inte så spännande tror jag inte att det blir utan de lär hålla sig där bak men han är tillbaka i alla fall. Eh, sen har vi ju till Mick Schumacher tillbaka, han var ju inte med i loppet i ED efter den här fruktansvärda kraschen och nu har ju Gintersteiner då talat om varför och det var ju för att man vill inte starta Schumacher för, från depån för risken för ytterligare en krasch var för stor och hade man kraschat en gång till så hade det inte vunnit sig särvdelar för att starta i Melbourne. Och i Melbourne räknar han faktiskt med att det ska kunna bli två bilar på poängplats. Så den bana vill han inte riskera.
1: Och då betyder det att när man startar från depån, då kommer man alltså vara sist. Och om då han hade bättre fart så var han tvungen att köra för, göra många omkörningar. Och det var det som de såg som riskabelt, särskilt med Schumacher kommande ur den där smällen då, eller?
0: Ja, alltså det är ju alltid så att ju längre bak du startar, ju större är ju risken för cambolage helt enkelt.
1: Cambolage?
0: Jag mm, heter inte så? Eller har det jag uppfunnit har,
1: det ordet? Jag, jag, hopp, jag vet inte. Jag hoppas att du har uppfunnit det och att det är ett ord som används av alla. Det vore det bästa. Kambolage, vad betyder det ens? Ja, jag skulle
0: säga, för mig så betyder ordet kambolage att det blir en himla röra och bilar som krockar med varandra.
1: Jag, jag, kan, jag, översätter, det till, jag översätter det till hula baloo.
0: Vi kommer från lite olika ställen tror
1: jag. Ja men Günther tror att eh, båda bilarna har chans att ta poäng här. Är det så att den här skiljer sig mycket på något sätt då som gör att Haas har större möjligheter rent racingtekniskt. då?
0: Ja men det här är ju en bana som är 51 veckor om året så är det vanliga vägar. Den ligger i en park eh, i närheten av en park i eh, Melbourne. Jättefint. Eh, och Det är ju en bana som vi har sett väldigt mycket överraskningar på under året. Haas gjorde ju faktiskt en fantastisk debut i FF på just den banan. Och de har varit med där flera gånger framme. Sen har man haft lite problem med depån och sådana saker. Så jag tror inte att han är snett ute. För att normalt sett när premiären har gått i Melbourne så har man fått nästan sagt att ja men strunta i resultatet för den här banan är inte i närheten av någonting annat. Så att eh, säsongen behöver ju inte alls se ut så som resultat tavlan ser ut efter Melbourne. Så att, eh, ja, varför inte? Kevin Magnusson har ju stått på pallen där förut.
1: Vi ska definitivt återkomma till Melbourne innan det här avsnittet är slut. Men vi tar en någon slags nyhet till innan vi tar oss vidare här från, från nyheterna, va?
0: Jag tycker jag vi kan göra. Och den har ju faktiskt eh, drabbat, höll på att säga, Fernando Alonso. För han behöver byta motor- För det som det var en vattenpump. Ja, precis. Det var en vattenpump som eh, var integrerad i motorn och på något sätt om jag har förstått det hela rätt liksom har löst sig och eh, hamnat på ett sånt sätt i motorn att man var tvungen att ha bet den där för att kunna få ut det och då byter man istället motor och det blir hans tredje motor och tre motorer är det var för att använda på en hel säsong.
1: Oj, och då betyder det sen då att vid nästa motorbyte så kommer de få, är det fem platser man åker på eller?
0: Det beror ju lite på hur många delar i motorn. du måste byta. Det där är ju lite känsligt liksom. Så att, det beror ju på exakt var du måste byta och hur många delar, för det kan ju vara fem platser, det kan vara tio platser, det kan vara stadt längst bak.
2: Mm.
1: Och då är ju han illa ute va? Eller alltså det kan ju vara bra för dem på kort sikt men det kan ju bli riktigt tufft mot, mot slutet av säsongen.
0: Ja, om du får ha tre motorer på 23-lopp så det är det lite jobbigt att ha bytt tre efter tre.
1: Minst sagt. Men då blickar vi framåt mot Australiens Grand Prix. Okej, då är det alltså så här att på söndag så är det för oss i Sverige ett morgonrace som kommer dra igång redan klockan sju på söndag morgon. Söndag morgon, söndag morgon. Så det, är ju, det blir ju till att upp och hoppa om man vill kolla på det där rejset. Men du Anna, du är uppe 0700 varje dag, i så?
0: Den här gången så är jag uppe med glädje. Sen tror jag att de andra i familjen väljer att eh, somna
1: om. Det är ju så att Melbourne har varit borta i ett par år va? Senast man körde mm. var 2019. Är det för pandemin som det har varit borta? För att Australien har ju haft ett eh, väldigt annorlunda läge från resten av världen.
0: Ja, men vi minns väl 2020 när vi trodde att vi skulle se F1 och det var ett himla hallå för när de inte släppte in folk i arenan för det var en diskussion om vem som skulle ta beslutet att det inte skulle bli någonting. Så att eh, 2020 var ju alla där. McLaren hade covidfall i sin trupp. Det blev inget race. 2021, samma sak, blev inget race. Men nu är vi alltså tillbaka igen och det känns ju kul. Och det som är lite intressant det är ju faktiskt att den här banan Har ju behövt fixas till under ganska många år för att man asfalterade den senaste 1995 och det har hänt lite sen dess. Så att nu har man faktiskt tagit den här tiden på rätt sätt och använt den och fixat till banan, breddat den på ganska många ställen, försökt få den att bli mer omkörningsvänlig, bredare depågata och ny asfalt.
1: Nya asfalt tycker jag är extremt kul. Jag vet inte varför men det är bara det är bara jag tycker det är intressant att man man bygger om hela hela stan och att det blir så det blir en härlig boost för alla eftersom att det är en vanlig som du sa tidigare att det är vanliga vanliga vägar som man åker på resten av året.
0: Ja, det som är intressant är att se hur det funkar med greppnivån för ibland så kan det vara ta lite tid för den där asfalten och bli tillräckligt bra för racing och det brukar ju faktiskt vara ett problem i Melbourne att det det man säger att det är lite väl smutsigt i början, det är lite halt, det är lite svårt att få grepp. Så att varvtiderna förändras väldigt mycket och körförhållandena förändras väldigt mycket under helgen. Men Melbourne är ju ett av de ställen där det verkligen körs bil när det är f helg Alltså det körs ju från morgon till kväll. Det är ju mängder av olika klasser. Känn om jag minns rätt när jag var där senast så, så vaknar man ju till ljudet av racebilar och man somnar till det också. Mm
1: -hmm. Men då tänker jag så här, då är det väl så att när det är ny asfalt så har man kanske inte heller så himla mycket data som man har innan. Även om man har kört där tidigare så är det ju data som, som kanske inte blir lika fullständig nu när asfalten är ny och banan är omgjord på, på en hel del ställen.
0: Nej, det kommer att vara skillnad. De, enligt de beräkningar som gjorts i simulatorn så kommer varmtiden skilja ungefär fem minuter. Fem minuter? Fem sekunder snabbare kommer att gå. Fem minuter hade varit jäkligt bra. Nej, men fem sekunder snabbare ungefär ska det gå per varv.
1: Jag har framför mig här de senaste tio vinnarna av Australiens Grand Prix. Vill du höra? Eller kan du säga dem till och jag får en Förra gången mina. Jag får en uppgiven mina vanna här. Fan vad oskystiga
0: Förra gången vet jag att den som vann i alla fall var Valtteri Bottas.
1: Ja, det stämmer 19 ju faktiskt.
0: Vann han, men sen 2018 ja, åh du. Borde jag varit en Mercedes så jag säger väl Hamilton då.
1: Ja, nej, det var faktiskt det var faktiskt Vettel i en Ferrari två år i rad. Just
0: det ja, men det var det. Ju, för det var premiären.
1: Så det var 2019 Bottas, sen var det 18-17 Fettel, sen var det 16 Nico Rosberg i Mercedes året innan Hamilton, innan var det Rosberg igen så de eh, avlastade varandra där 2013 var det Kimi Räikkönen, 2012 Jenson Button 2011 var det Fettel i en Red Bull och sen var det Jenson Button igen i en McLaren 2010. Det eh, var den historiken kring den banan Det kanske man ska väl ha det här inför varje inför varje regs, veta vilka som är de 10 senaste vinnarna, det är lite, det är lite kul kanske
0: Mm, normalt sett så får du det på onsdagar på bloggen Men eftersom det bara är måndag idag så har jag inte hunnit skriva den
1: Man får det på onsdagar i podden och man får det på onsdagar på bloggen Där hör ni Vad känner vi mer inför Melbourne? Är det mer du vill säga?
0: Nej, jag tycker det ska bli kul att få se ett race i dagsljus faktiskt
1: ja, Jo, det håller jag med det, om
0: Det kan jag, det kan jag känna eh, Och sen är jag lite, lite spänd på del tre av följetongen leclerc förstappen.
1: Mm, det är jag också väldigt mycket faktiskt. Det ska bli extremt kul att se hur det där kommer ta sig. Och om, i och med att Ferrari har gått så bra, ifall Sainz kan hänga med där också? Vilket han har lyckats göra. Man är ju jätte, jätte, på hur det går med Mercedes. Om de har fått någon slags ordning på det hela eller om, eller om vi kommer se dem som, som ett team som är lite efter den här säsongen.
0: Ja, så jag tror ju att det kommer att ta en stund till. Jag läste någon kommentar från Toto Wolff också. och Han sa också att det är ingenting som vi vänder på en femöring.
1: Nej, Nej då, har han väl, då har han väl kunskap och belägg för att kunna säga också.
0: han om någon borde väl veta är en så. Mm.
1: Nej men eh, vi blickar framåt mot mot Melbourne. Det ska bli kul och vi vi ska ha en en liten del till här innan vi avslutar dagens lite kortare avsnitt. Om ni har kommit så här långt in i våran podd så förstår jag att ni är tillräckligt intresserade av Formel 1 för att ha både intresse och öron och ork för ännu en F1-podd. För det är nämligen så att eh, hos våra vänner på Podmi finns nämligen via Play F1-podcast med Janne Blomqvist och via Play gänget Och där får ni ännu mer Formel 1 och ännu mer F1-nörderi om man vill snöa in sig ännu mer. Så för 79 kronor i månaden så kan man prenumerera på Podmi- och få massa poddar och där däribland då såklart via PlayF1-podcast. Vi kan väl låta Janne Blomqvist själv berätta om hur det går till på Podmi. Via playf podcast har precis flyttat till en annan plattform. Vi ligger numera på Podmi. Podmi som är en betaltjänst. Det vi kan erbjuda däremot är en så kallad prova på månad. Man går in på Podmis hemsida och där kan man regga ett konto- Skriver man koden F1 så får man fyra veckor gratis, en månad gratis. Alltså. Så får man känna sig för om Man tycker att det är en bra, en bra grej. Och förhoppningsvis då fortsätta att lyssna. Vi har en del som vi kommer köra lite då och då. Och det är något som vi faktiskt kallar för F1-skola. Med Anna Andersson och då är det så här att jag har, jag har gått runt lite på redaktionen, kollat runt med lite kompisar och lite annat folk. Jag har fått någon fråga in till, till min mejl där det har ställt lite frågor så jag samlar ihop de här under säsongen. Och sen så lite vid små ställen under poddens gång då längs med säsongen så, så droppar vi in den här F1-skolan med några lyssnafrågor som jag tycker är... faktiskt bra. De kanske kan för vissa låta lite dumma, men jag tycker att verkligen inte att de är dumma, för att jag har ju varit med och formulerat frågorna va. Och eh, då kommer jag göra så här att de här avsnittet så ställer jag dig några frågor, Anna och så berättar du eh, vad svaret är helt enkelt.
0: Ja, om jag kan det.
1: Ja, det får vi se. Du har ju faktiskt inte sett de här grejerna. Det är bara jag som har klottrat ner för mig själv. Question. Är en F1-bil fram- eller bakhjulsdriven? Eller är den till och med fyrhjulsdriven?
0: Ja, den är bakhjulsdriven.
1: Och det har alltid varit så, eller?
0: Så som jag har eh, lyckats läsa mig till så har den varit bakhjulsdriven. Det står i regelboken att den ska vara bakhjulsdriven.
1: Jaha. Ja, att läsa F1-regelboken är något jag aldrig kommer göra. Det kan jag fall lova er. Question. Hur länge har det kört F1 egentligen?
0: Alltså VM i Formel 1 har ju funnits sedan 1950. Men bilracing har ju kört längre ändå med formelbilar. Men själva om vi nu pratar om VM i Formel 1 så har det kört sedan 1950. Och Ferrari är det tidnet som har varit med sedan dess.
1: Ja, de har varit, de har varit med från början till ja, nu. Ja, det är där.
0: Mm, det är därför som de har ett veto Alltså de kan lägga in sitt veto i regelfrågor Som en liten bonus För att de har varit med hela tiden
1: Aha, de är liksom eh, The Montreal Canadiens av Formel 1 Och då kan de som gillar hockey Relatera och förstå Förstår du vad jag menar?
0: Jag förstår precis vad du menar Eftersom Montreal Canadiens var med När den första NHL startade
1: Snyggt Det stallet som har varit mest framgångsrikt sedan starten då 1950.
0: Ja det är ju Ferrari. De har 15 konstruktörstitlar. De har också varit eh, vunnit som motortillverkare vid 15 gånger och det är det faktiskt ingen annan som har gjort. Mercedes och Ford har 13. Tittar vi på förarna så är det ju Michael Schumacher som vann sju titlar. För två team. Och Lewis Hamilton som hittills har vunnit sju titlar också för två team. Men han har ju månats i den möjligheten att eh, vinna åttonde. Om man skärper till sig.
1: Ja, det var en liten, liten f skola Jag hoppas det den har bringat någon slags eh, glädje till någon av er. Jag tyckte i alla fall att det var lite intressant. Och det finns frågor. Så det, du, får, du får ha huvudet på spets, Anna. Säger man så? Huvudet på spets? Huvudet på spiken? På
0: På skaft
1: va? Huvudet på skaft. Så heter det. Huvud, där satte det huvudet på spiken. Kan man säga så? Huvud ja, så på så kan man
0: väl säga. Huvudet huvud på spetsen. På spets. <laughs> spetsen på huvudet. Anna,
1: du ska ha huvudet på spets resten av säsongen. För att såna här frågor i vår lilla f det kommer komma. Nu ska vi avsluta det här med att dra en liten lapp till vårt lilla segment som vi kallar i backspegel. Och då är det så här, då ska jag dra, jag har en skokartong här. Men jag, jag väljer att eh, kalla det för handskfacket då. För det är ju där man vill ha alla lappar. Man vill ha alla lappar i handskfacket när man ska dra till backspegeln. Medan jag sträcker mig kan du berätta snabbt om backspegeln. För den som inte hörde förra
2: avsnittet.
0: Ja, jo men Filip var helt säker på att en Formel 1-bil har backspeglar och inte bara sidospeglar. Eftersom han har kört så himla mycket tv-spel så brukar han alltid pilla på den här kontrollen så att han ska se vad som händer bakom. Men nu har vi fått berätta för Filip att det inte finns någon backspegel. Och då sa vi att vi får plocka de här lapparna ur handskvacket istället. Eftersom han uppenbarligen trodde det fanns ett handskvack också på en
1: Och då är det ju så att i backspegeln är det jag drar en liten lapp ur mitt lilla handskvack. Och där det står på lappen kommer Anna berätta om i kommande podd när det inte är ett race nästa helg. Det vill säga när blir nästa gång du ska berätta Anna.
0: Det måste ju då bli... Mm, I påskveckan
1: Nästa vecka Nästa avsnitt blir det mm. faktiskt För att det kommer inte vara något race efter Melbourne den helgen Utan det är två veckor till, till nästa. Eh, Och då är det så här jag har, Här har vi Det är alltså en skokartong En orange skokartong Och i den har jag knugglat ner massa lappar Så jag lyfter liksom på locket här Och så, så drar jag mig omkring i Den här, det har jag skrivit. Jag har skrivit upp massa roliga lappar som jag har nyfikenhet om kring historier och saker som har hänt i F1-historien. Och då ja, då drar jag en lapp här och, och där står på lappen, det kommer du berätta om i nästa veckas avsnitt. Har du, något, har du något som du vill att det ska stå?
0: Ja, det hade väl varit lite roligt om det hade stått Lella Lombard, det är den där kanske.
1: får vi se. Jag vet ju vad jag har skrivit på lappen, Så jag vet ju om den lappen ligger i lådan
0: Nej ja, då vet jag att den lappen inte Råg i lådan Det säger det jag på ditt ansiktsuttryck <laughs>
1: Nej det, Jag vill inte avslöja heller Men vad eh, får vi väl göra det då Den lappen ligger i lådan Men den drogs inte nu För på den här står det Historien om Nürburgring
0: Det gröna helvetet alltså
1: Det gröna helvetet. Ja, alltså anledningen, Nu ska bara ställa bort lappen här eller rulla Anledningen till att jag har jag har skrivit upp det där är ju att jag inte vet historien om Nürburgring utan jag har ju hört att det är ju något alldeles helvetiskt eh, massa grejer kring den där banan att den är legendarisk på något sätt för den är ju i en bana som eh, som det har kört en hel del bil på va.
0: det har du verkligen gjort och det har kört bil på den långt innan faktiskt Formel 1 startade det här mercedesen som vi pratade om tidigare som skrapar bort färgen den loppet av kördes på Newburghing och det var ju 1934 och man kör ju det finns ju olika så det finns olika säga, du, ska mycket, du ska
1: inte berätta för mycket här nu för det här ska ju komma i backspel igen men bara en liten teaser ja förlåt mig
0: Nej, ingen fara. Jag kan ju bara säga att det är en bana som har körts väldigt mycket bil på under väldigt, väldigt lång tid, typ hundra år eller så.
1: Ja, det är, det är lång tid. Och en annan grej som jag tror jag vet om den där att man körde jättelånga lopp. Att det tog, tog typ så här sju, åtta minuter att, ta, att köra ett varv.
0: Ja, men banan var ju väldigt lång. Ja.
1: Ja, det, det ska bli kul att, att höra. Jag är nöjd med med den lappen att det var just den som trog. Sen kommer det ett bra skede av säsongen tycker jag. Melbourne på söndag
0: 0700. Är du vaken?
1: Ja, jag jobbar ju till jag jobbar ju 0000 kvällen innan på sportbladet och ska jobba på söndagen också. Men vad gör man väl inte för formlet. Det är ju inte som Det blir ju inte som, jag kollar på ganska mycket UFC av MMA och sådär också. Då lyckas jag ju alltid stänga av alla grejer och ta bort alla sociala medier och sådär när jag vet att det har varit det, för jag kollar alltid dagen efter. Men det här är ju ändå på morgonen, så det är ju within reach liksom. Och man vill ju se det här live väldigt gärna. Så, äh, men det är klart jag är vaken.
0: Härligt, då är vi två.
1: Ska vi tacka för idag och blicka framåt då, Anna, eller?
0: Det tycker jag absolut att vi gör.
1: Håll Tack. utkik på bloggen. Annas blogg på sportbladet.se Skicka in frågor till antingen mig philip.lindfors.se eller till anna.se som i Cesar spelas gp.anderson.se Alltså anna.se.anderson.se och sen ska ni komma ihåg att Om ni har F1-tokiga vänner eller bara sådana som man kollar på Drive to Survive och är lite nyfikna på F1 säg till dem, lyssna på plattan i mattan klicka på prenumerera i era podcast-appar gå in i flera podcast-appar och kryck på prenumerera och säg till har ni en farsa som gillar motor eller en mormor som gillar motor säg åt dem att eh, lyssna på den här podden visa hur man gör för att eh, det här eh, ska pågå under hela säsongen och ni blir fler, det ser vi och det vet vi Tyckte jag höll på att kackla för länge där i avslutningen, Anna?
0: Um, jag tycker att vi överlag har kacklat för länge då.
1: Ja, det är ju en tendens va. Men det är ju kul ändå. Nu säger vi tack och adjö.
0: Ja, sen.
2: laps and steering wheel